0: Tu forma de ser no es tu ser. Es el resultado de un modelado que has experimentado durante los siete primeros años de vida y es lo que llamamos carácter, o lo que conocemos como el yo, o como el ego. Será mucho mejor que no te aferres a él, porque está lleno de objeciones a tu evolución. Dentro de esa forma adquirida estás tú, y dependiendo de la rigidez de tu coraza, estarás más o menos atrapada y echarás más o menos en falta tu libertad de acción. Tu capacidad de amar o de crear, de ser auténtico o de ser auténtica, de sentirte alegre o incluso de poder enfadarte cuando haga falta, estará limitada por el sistema de defensas que entrama tu carácter. Y es una respuesta a las experiencias que tenemos en nuestra niñez, no es una respuesta al presente. No nacemos con un carácter determinado, aunque sí lo hacemos con ciertas condiciones que el entorno va a modelar con su estilo de interacción, con su propio carácter, con su capacidad de ofrecernos lo que necesitamos para madurar sanamente o con sus incapacidades para hacerlo. Los padres y el entorno familiar en el que crecemos siempre tienen fallos, es lo esperable en lo humano. No olvidemos que los padres están haciendo su propio camino de evolución, con todos los tropiezos que esta tarea incluye. La cuestión no es entonces si se falla o no, sino la gravedad y el alcance de esos fallos durante el crecimiento de los hijos. Y lo más importante a tener en cuenta, que es la capacidad que tenemos de hacernos cargo de nosotros mismos para transformar lo que se presenta como un obstáculo hacia nuestra propia evolución y que nos conduce a la angustia, o a la depresión, o a la apatía frente a la vida. ¿Cómo es esto? Resulta que el camino en el que todos estamos es un camino de aprendizaje, a partir de lo que nos es dado al inicio. Si alguien cree que ya está hecho y que no falla, se estará cerrando a la posibilidad de alcanzarse a sí mismo, que por otra parte es siempre una tarea inacabada. Interesante estímulo. Siempre estamos en posición de crecimiento y cuantas más habilidades desarrollemos más herramientas tendremos para sentirnos a gusto en nuestra propia vida. El peligro que tiene no hacer este trabajo personal es que nos agotaremos de repetir una y otra vez las mismas frustraciones generando los mismos sufrimientos que al sumarse agravan aún más nuestro malestar. El trabajo que realiza el terapeuta junto a su cliente es el de ayudarlo a salir de los condicionantes de su pasado, para poder construir un presente y un futuro propios y libres del carácter que se forjó en la niñez. ¿Qué puede hacer que nos distraigamos de esta amorosa tarea por nosotros mismos? ¿Qué hace que nos autoengañemos, que nos posterguemos, nos justifiquemos, que dependamos de que otros cambien? Tal vez el miedo o tal vez la rabia nos tengan atrapados. Bienvenido y bienvenida a nuestras emociones humanas más básicas. Lo importante es que no permitas que el miedo, la rabia o incluso la tristeza te paralicen. Acepta lo que sientes, intenta escucharte y comprender lo que palpita en ti. Camina hacia la resolución. Lo que pierdes si te quedas detenida o detenido es demasiado importante para que lo ignores. Tú mismo, tú de verdad, tú vibrante, capaz de amar, de llorar, de reír y de enfadarte sin quedarte atrapado en la casilla de salida. Tú dirigiéndote hacia la conquista de ti mismo, de ti misma. Recuerda que este combate interno contra lo que es automático en ti es el que te permite resolver desde dentro disolver las creencias que te limitan y las emociones que te tienen prisionero en ese carácter que sólo debe ser el punto de partida de este precioso viaje que puede ser la vida